Vamos a comenzar, hermanos, diciendo que esta mañana tuvimos un tema muy comentado, un tema que habla acerca de la sumisión, de la sujeción, y en diferentes áreas la palabra del Señor nos invita a sujetarnos, civilmente, laboralmente, familiarmente, y también espiritualmente. Así que hoy esta mañana, hermanos, vamos a enfocar nuestro texto a la primera carta de Pedro, capítulo 3, y los versículos 1 al 7. Ese va a ser nuestro pasaje de esta mañana, porque el tema que traigo esta mañana para ustedes se llama, o le he titulado, La belleza de las hijas de Sara. A lo mejor tienen una idea de lo que se va a tratar, la belleza de las hijas de Sara, y vamos a basarnos precisamente en este pasaje para explicarles por qué puse este tema de esta manera. Así que con todo respeto que merece la palabra del Señor, con toda reverencia vamos a leer este pasaje que, que tengo aquí mencionado. Si usted trae su Biblia, quiere leerla en su Biblia, está bien. Si no, creo que aquí en la pantalla puede usted alcanzar a leer. Espero que sí. Dice así esta porción de la Escritura. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene, esta belleza sí que tiene mucho valor delante de Dios, porque así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que, como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Yo creo que lo primero que van a decir algunos no es justo. Hay seis versículos refiriéndose a la mujer y solo un versículo refiriéndose al hombre. No es justo, ¿verdad? Pero Dios sabía más que nosotros. Y lo que Dios sabía era que las mujeres tenían una mayor capacidad de retención. Por eso hay seis versículos para ellas. Y los hombres no tenemos mucha capacidad de retención. Por eso nada más un solo versículo. Casarse, hermanos, es muy fácil. Pero mantenerse disfrutando del matrimonio es algo que necesita del esfuerzo de ambos y una entrega no del 50% y 50%, sino del 
sino del 100% de ambos cónyuges. Porque no es suficiente estar casado. Dios quiere algo mucho más que simplemente estar unidos por un documento. Lo que Dios quiere es enriquecer nuestra vida. Lo que Dios quiere es edificar nuestra relación. Que esa relación de matrimonio pueda traernos gozo, pueda traernos plenitud de vida, pueda traernos una libertad para vivir a, a, en abundancia como la Escritura nos enseña. Por otro lado, el matrimonio es también un ejemplo en el cual Dios quiere mostrar su poder. Es un ambiente donde se puede magnificar el carácter de cada uno de nosotros. Es, el, es la única área en nuestras relaciones donde podemos aumentar, magnificar nuestro carácter. Ya sea para lo mejor o ya sea para lo peor. Pero es el matrimonio una institución a la cual Dios o en la cual Dios quiere bendecirnos. Hay muchos dichos y muchos refranes con respecto al matrimonio. Uno de ellos, en una manera chusca, en una manera risoria, dice que el mejor matrimonio es el de una mujer ciega con un esposo sordo. No sé si sea verdad, pero ¿cuántos casados hay aquí esta mañana? ¿Cuántos casados hay aquí? Levante su mano, no tenga miedo. ¿Cuántos casados? ¿Cuántos quieren casarse más adelante? ¿Cuántos planean casarse? Bueno, yo ya que me casé ahora, así que ya no, pero solo pongo el ejemplo. Para los que están casados, háganse estas preguntas. ¿Estamos en mi matrimonio siendo compañeros o competidores? ¿Nos entendemos uno a otro? ¿Verdaderamente nos conocemos a un nivel íntimo? ¿Soy sensible a los sentimientos o las ideas de mi cónyuge? ¿Estoy viviendo mi matrimonio como Dios quiere? ¿Mantengo una relación sana con mi cónyuge? ¿Está contestando Dios mis oraciones? ¿Está mi matrimonio enriqueciéndose cada día más? ¿O nos está robando las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros? Una vez un técnico fue llamado para hacer una reparación en un hogar. Cuando llegó, miró el problema y supo de lo que se trataba. Era una lavadora vieja que no quería funcionar. Así que el hombre sacó su martillo y golpeó con fuerza un tornillo. Y con eso aquel viejo aparato comenzó a funcionar inmediatamente. Luego hizo la factura para el dueño de la familia y la hizo por 500 dólares. El dueño de la lavadora, el dueño de la familia, el, el padre de familia dijo, bueno, espere un minuto, señor. Quiero que me especifique por qué me está cobrando tanto. Así que el técnico tomó la nota y escribió, golpear con el martillo, 50 dólares. Saber golpear cuál tornillo, 450 dólares. Es una anécdota no... Muy real, pero nos ayuda a entender, hermanos, que algunas veces los seres humanos complicamos la situación que estamos viviendo. 
Porque si permitiéramos que Dios, como un verdadero técnico profesional en el asunto del matrimonio, en el asunto de la familia, le permitiéramos a Él decirnos qué es lo que tenemos que hacer y seguir los consejos de Dios para nuestra vida familiar, tendríamos menos problemas y haríamos mejores decisiones en nuestra vida familiar. ¿Cuánto lo creen? Este texto que estamos viendo aquí, no es que Pedro, porque algunos acusan al apóstol Pedro de que era un machista. Porque escribió seis versículos para la mujer y un solo versículo para el hombre. Pero debemos entender en primer lugar el contexto cultural. Y déjeme explicarle un poquito por qué escribiría Pedro seis versículos para la mujer y un solo versículo para el hombre. Lo que nos explica el contexto cultural, cómo se vivía en aquellos tiempos que no eran exactamente los mismos tiempos de hoy, era el primer siglo después de Cristo. Era en el mundo grecorromano, donde las mujeres eran objetos de posesión. Estamos viendo, hermanos, en la historia, que había en este contexto cultural del primer siglo, lo que se conocía y lo que hasta hoy se usa como la patria potestad, la tutela absoluta. Pero esta patria potestad dentro de la cultura grecorromana pertenecía solamente al hombre, al padre de familia. Así que el padre de familia tenía bajo su poder la vida de su mujer y la vida de sus hijos. Y si él le placía cometer cualquier cosa, acción contra su esposa o contra sus hijos, el Estado no le hacía ningún cargo por ello. Él incluso podía disponer de la vida de sus hijos sin ninguna consecuencia por parte del gobierno, por parte de las leyes del Estado. Era un contexto diferente. Cuando las niñas crecían en un hogar así y llegaba el tiempo en que la hija tendría que casarse, el padre de familia cedía sus derechos sobre la hija al esposo. Así que ahora el esposo era el propietario de la esposa. Si el esposo decidía ir a una iglesia o a una reunión y quería que su esposa fuera, la esposa tenía que ir. La religión del esposo era automáticamente la religión de la esposa. Las decisiones del hombre eran automáticamente las decisiones de la mujer. Era un contexto diferente. La mujer entraba en un profundo conflicto si ella decidía ser una cristiana. Imagínense en ese contexto cultural del primer siglo, donde una mujer se toma por sus propias pistolas y decide ir a una iglesia. Eso sería un tremendo conflicto con su esposo. Razón por la cual el apóstol Pedro tiene que explicar algunas de estas condiciones y tiene que animar a cómo la mujer puede ser un instrumento de ayuda para el esposo que aún no se ha convertido al cristianismo. Los hermanos y especialmente las hermanas cristianas de aquel tiempo tenían esta disyuntiva en su vida. Ahora que se habían convertido al cristianismo, ¿qué debían hacer? 
¿Debían abandonar a su esposo? ¿Debían abandonar su familia? El apóstol Pedro les dice, no, no abandonen. Ustedes pueden ser un instrumento de ayuda para su esposo. Algunas esposas que tienen esposos cristianos piensan que la manera de ayudarlo a que cambie es gritándole, es manipulándolo, es chantajeándolo. Pero el apóstol Pedro nos ofrece un consejo muy sabio de parte de Dios cuando una mujer cristiana tiene un esposo que no es cristiano todavía. Pero no lo abandone, dice el apóstol Pedro, dice la Biblia también en la primera carta a los Corintios capítulo 7. Ya hemos visto, hermanos, que sumisión o sujeción para algunos en nuestro tiempo es hablar de un tema políticamente incorrecto. En este tiempo que estamos viviendo, si usted llega a un lugar y predica un tema como este o habla un tema como este, que la mujer tiene que estar sujeta al esposo, la mujer casada sujeta al esposo, inmediatamente puede ser censurado, señalado, criticado, incluso hasta lo pueden dejar o le pueden dejar de hablar y de ser eh, retirarle su amistad. En nuestro tiempo, hablar de la sumisión es un tema anticuado para algunos y para otros incluso impráctico. Algunos varones, algunos hombres, cuando llegan a estos pasajes de la Biblia como este, este sí se lo aprenden de memoria. Este sí lo subrayan en su Biblia. Este sí lo tienen presente. Ah, como la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta a mí. Pero no se trata de eso. Recuerde, hermanos, que en la clase de esta mañana... Hablábamos y decíamos que la, de la sujeción es por causa de funcionalidad. Y en cierto sentido, la sujeción es para todos. Los ciudadanos de un país tienen que estar sujetos a su gobierno. Los trabajadores de una empresa tienen que estar sujetos a las leyes federales del trabajo. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos y los que estamos en la iglesia también tenemos una especie de sujeción con respecto a los líderes de la congregación. Pero por otro lado, hermano, la sujeción no significa, como ya lo mencionamos también, estar de acuerdo en todo. La sujeción no significa que uno tenga o que la mujer o que la persona tenga una coeficiente intelectual menor que los demás. Tampoco significa la sujeción vivir con miedo. Tampoco es demostración de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Pero hay límites a la sujeción. Tres límites a la sujeción son, número uno, cuando hay abuso físico. No creo que sea la intención de Dios que nos ordene someternos a alguien que nos quiera quitar la vida y mucho menos a una esposa que sufre de abusos físicos, abusos que están atentando contra su integridad. No es la voluntad de Dios que alguien viva en esas condiciones. Ahora, si quiere aguantar así, bueno, esa es su decisión. Porque hay quienes, cuando se casan, le dicen a su esposo, ¿y hoy no me vas a pegar?, porque están acostumbradas, quizás lo han visto en el pasado. No sé si sea esto algo serio, pero he oído ese, ese comentario. Pero no es eso lo que Dios nos llama. 
No es eso lo que Dios quiere para una mujer casada. Entonces, cuando hay abuso físico, hay una limitación a la sujeción. La segunda limitación a la sujeción es cuando el esposo pida hacer cosas que van en contra de Dios. Porque déjeme decirle que el mismo apóstol Pedro que está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos, él es el mismo que una vez enfrentado por las autoridades del primer siglo también, él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, esta es la segunda limitación a la sujeción. Cuando el esposo pide, hacer, pide a la esposa hacer algo que va en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de sus valores, en contra de aquello que es eh, respaldado por Dios. Por ejemplo, que una mujer, eh, una esposa, el esposo le diga, ya un poco pasado de copas, y le diga, mira mujer, veme a traer un 24. No sé si quiera 24 de aguas o de sodas, pero no, creo que más bien quiere de Course, Course Light, no sé qué otras marcas hay. Pero quiero que me traigas un 24. Ahí está en una situación la esposa, ¿qué va a hacer la esposa? Hay situaciones que tienen límites. Y esto es un límite cuando el esposo pida a la esposa hacer cosas que van en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de aquello que aprueba Dios. O que le diga el esposo a la esposa, y ahora, enciéndeme este cigarrillo. ¿Lo va a hacer la esposa cristiana? Bueno, esa es su decisión. Pero hay limitaciones. No todo lo que el esposo le pida a la esposa hacer puede ser de aprobación delante de Dios. Así que el primer límite es precisamente cuando hay abuso físico. El segundo límite es cuando el esposo pide a la esposa hacer cosas que atentan contra su obediencia a Dios. Por otro lado, la limitación también viene cuando a causa de constantes conflictos es el hombre el que a veces se tiene que ir de la vida de la mujer. Es el hombre que dice, bueno, ya no te aguanto. Ha llegado el momento de separarnos. Bueno, si en todo caso tiene que haber una separación en una relación matrimonial, que sea el hombre incrédulo, el hombre no creyente, el hombre no cristiano, que se va de la vida de la mujer cristiana, pero que no sea la mujer cristiana la que toma esta primera iniciativa. Ahora bien, este tema de hoy no solamente tiene que ver con la sujeción. Este es un tema que queda para la mente, para el razonamiento, para la convicción, la conciencia de cada una de las que están aquí. No somos jueces para determinar, yo no soy un juez para determinar qué clase de vida eh, deben o están ustedes viviendo y, y diagnosticar a menos que tengamos una conversación con uh, algún matrimonio podemos saber uh, todas las situaciones que, que está viviendo tal pareja pero mientras tanto el tema de la sujeción queda allí queda en el aire queda para que cada una pueda tomar lo que le corresponde para su propia vida familiar pero ahora pasamos a este otro punto de cuál es la belleza de la mujer, porque en esto también, hermanos, es muy importante. Si pudiéramos observar en el pasaje que leímos, si pudiéramos observar las cosas positivas 
de la sujeción, veríamos que no es realmente tan complicada la sujeción, sino pudiéramos ver lo que Pedro está diciendo aquí de la belleza de la mujer. Porque déjenme decirles, hermanos, y déjenme decirles, hermanas, realmente las mujeres tienen una belleza sin igual. Hay una belleza incomparable en las mujeres. De tal forma que cuando el apóstol Pedro habla de esta belleza, no solamente se refiere a la belleza externa, sino a la belleza interna, la belleza incorruptible, la belleza del corazón. Y si leemos el texto nuevamente, los versículos 1 y 2, miren ustedes el versículo que dice, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, versículo 2, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Una conducta íntegra y respetuosa. En un mercado de millones de dólares, que es el mercado de la belleza, porque es un negocio muy, pero muy redituable, ya que muchas compañías se han lanzado al mercado para ofrecer cosméticos, ropa, accesorios y realizar toda clase de eventos donde la belleza física es lo más grande. La compañía, por ejemplo, L'Oreal, que a lo mejor ustedes consumen algunos productos y me dirijo a las mujeres, porque los hombres nos dirigimos a productos como Vic. ¿verdad? o productos pequeños de Walmart, pero las mujeres posiblemente ayudan para que esta compañía L'Oreal tenga ganancias anuales de 29.900 millones de dólares al año. O quizás han cooperado con la compañía Procter Gamble, que tiene ganancias de 19.800 millones de dólares. O quizás han comprado productos de Avon que en sus ganancias que manifiesta públicamente dice que ganan 6.300 millones de dólares por año. ¿Algunos de ustedes han contribuido para estas 10 compañías más grandes de cosméticos, ropa y cosas de belleza? El tema de la belleza, hermanos, de la belleza física, de la belleza externa, es realmente un negocio muy, pero muy lucrativo. Sin embargo... ¿Cuántos, cuántas compañías, cuántas organizaciones se preocupan por la belleza del espíritu, la belleza interna? El apóstol Pedro se va a ocupar de eso. Y lo primero que menciona el apóstol aquí, la escritura nos enseña, que las acciones, el comportamiento, la conducta, es lo que habla más fuerte en nuestra relación. La conducta es lo que nos identifica como cristianos o no cristianos. Imagínense de pronto a una mujer que se levanta muy temprano en su familia, en su casa, se levanta muy temprano, se mete a bañar, se arregla, se perfuma, se viste bien, sale corriendo, 
Se va a un lugar, el esposo se queda y, ¿y ahora qué le pasó a mi mujer? Se queda extrañado que la mujer hace todo eso y después de varias horas que se ha ido, la mujer regresa y regresa con una sonrisa, regresa contenta, empieza a tararear algunas canciones, algunos cantos, el esposo... Mm. Y luego el otro domingo hace lo mismo. La mujer se levanta temprano y hace todo lo que tiene que hacer, se va por tres, cuatro horas, regresa y muy contenta y muy sonriente, está tarareando. ¿Qué es el pensamiento del hombre que ve a su mujer hacer eso todos los domingos o varios domingos? Hmm. ¿Con quién me estará engañando? Esa es la primera reacción del hombre. ¿Con quién, a quién irá a ver? ¿Por qué se, por qué se baña? ¿Por qué se perfuma? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se va a un lugar por tres y cuatro horas? Hmm, tengo que ir a verla, la tengo que seguir para ver a dónde va. Pero si la mujer le demuestra que viene para adorar a Dios y que viene para aprender de Dios y regresa a su casa muy contenta y regresa a su casa preparándole comida al esposo, regresa para hablar bien con él, en lugar de discutir guarda silencio y cuando estén las aguas más calmadas entonces habla, esta actitud hará un cambio fenomenal en la vida del hombre, se lo aseguro. Esa es la psicología reversiva solamente. Actúe de esa manera, si alguien no lo está haciendo, y va a ver el cambio que va a ocurrir en su matrimonio, en su relación familiar. Ahora, por otro lado, imaginen que es la misma mujer que se levanta temprano, se baña, se viste, se perfuma y se va. Se va por tres, cuatro horas, y luego regresa. Y cuando regresa, continúa la segunda parte del pleito que no terminaron en la primera sesión. Y entonces sigue la segunda parte allí. Imagina entonces, ¿qué va a pensar el marido no cristiano? Me sabe algo, dice la hermana. Es la realidad a veces que viven algunas personas. Pero Pedro dice, por la conducta de ustedes, por la forma como ustedes se comportan, el marido incrédulo puede sufrir una transformación. Y eso es lo que Pedro quiere animar a las hermanas. Ahí es donde está la sujeción. Fíjese que de esa manera no se siente la sujeción, porque esta es una belleza que va comenzando con la conducta de la esposa. Segundo, segundo lugar, leemos también aquí en la escritura del apóstol Pedro, dice el versículo 3 y 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta belleza sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Saben que la arqueología descubrió pelucas de mujeres rubias del siglo I? Ya había desde los tiempos de antes de Cristo y en el tiempo de Cristo un, una gran atención por la belleza externa. Vestidos ostentosos y peinados extravagantes. El otro día miré un show, poquito de un show de peinados diferentes. De esos peinados que comienza poquito aquí, se va anchando, se va anchando y parece un sombrero de mariachi. Pero bueno... 
este tipo de peinados extravagantes, esta vestimenta de, de, dice aquí, vestidos ostentosos, esta manera de aparentar ante la sociedad, ante el mundo, una belleza externa, dice que es una belleza corruptible. Es una belleza que se termina, es una belleza que se acaba. Pero la belleza interna, la belleza del corazón, esta es una belleza que no termina. Pobre de aquel marido que tiene una mujer que no se arregla físicamente y además hay una fealdad interna en su corazón. Hay que orar por esos maridos, hay que levantar plegarias si hay algún marido así. Pero no hay mujer fea, dice un dicho, sino solamente mujeres, ¿cómo? Mal arregladas, ¿verdad? No hay mujer fea, sino solamente desarregladas. La belleza, hermanos. Bueno, también esposas pobres. Bueno, déjenme decirles, hoy voy a predicar hasta el versículo 6, el próximo domingo le toca a los varones. Así que, no sé quién me va a invitar a comer, si los varones o las mujeres, pero... Oye, hermanos, la belleza está en los ojos de aquel que la contempla. Nuestra esposa es para nosotros bella, pero es más bella cuando hay un espíritu afable, un espíritu apacible, una belleza incorruptible. Y eso es lo que Pedro dice aquí, que es la actitud del corazón. La mujer tiene esa belleza física, pero aún incrementa su belleza cuando la actitud del corazón es como la palabra de Dios nos lo menciona. La actitud del corazón. Y en tercer lugar, hermanos, la belleza de las hijas de Sara consiste también en su confianza a Dios. La esperanza de las hijas de Sara está en Dios. Dice un texto de la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31.30 La gracia y la belleza o la hermosura son pasajeras. Pero la mujer que tiene confianza y que espera en Dios, esta es la mujer que será alabada. No solamente por la sociedad, no solamente por su esposo, sino por su familia y por Dios mismo. El ejemplo que, pa que Pedro nos da es el ejemplo de Sara. Sara es, era una bella mujer. Sara tenía casi 80 años, o 70 años, perdón, casi 70 años. Y un día con su esposo Abraham fueron a un lugar y Abraham tuvo miedo y le dijo a su mujer, Sara, le dijo, Sara, tú eres muy bella. A sus 70 años, fíjense, Abraham le está diciendo a Sara, su, su mujer, su esposa, tú eres muy bella y vamos a ir a este, a este país, a este lugar y de seguro los hombres me van a querer matar para quedarse contigo. Entonces le dijo Abraham a Sara, entonces cuando lleguemos allá, tú vas a decir que eres mi hermana y no mi esposa. 
Así, si te toman y te llevan al harem del rey, pues no hay problema, a mí no me matan. ¿Era perfecto el matrimonio de Abraham y de Sara? Creo que es un matrimonio humano como todos. ¡Qué terrible! ¿Qué clase de marido era Abraham? ¿Qué clase de esposo le va a decir a su esposa, mira, vamos a ir a este lugar, como tú eres muy bella y, a, y de seguro me van a matar para quedarse contigo, creyendo que eres mi esposa, entonces di que eres mi hermana. Así, si vienen por ti, pues que te lleven a la arenga, ya pues no sé qué van a hacer contigo, pero yo salvo mi vida. Eso fue lo que le dijo Abraham a su, a su mujer Sara. Es injusto, ¿verdad? Eh, no está bien. ¿Qué tal si hubiera sido al revés? Al hombre no le hubiera gustado. Eran otros tiempos, pero solamente refleja, hermanos, la condición del corazón humano. Solamente refleja la falta de la presencia de Dios en el corazón humano. Pero lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que hay una belleza interna. Una belleza en el corazón de cada mujer. Y Pedro está llamando a las esposas cristianas y les está diciendo que su conducta, su actitud, su confianza en Dios va a tener recompensas. Porque en el caso de Sara, saben que por su sumisión a su esposo por varios años, por todo el tiempo, Dios le dio un hijo a la edad de 90 años. En la flor de su ancianidad, Dios le proveyó un hijo, algo que ella nunca había tenido. Pero Dios le recompensó a Sara dándole un hijo a los 90 años. Y todavía ella se, admiró, eh, se admiraba y decía, mis vecinas van a decir, ¿cómo es que yo una mujer tan vieja esté amamantando a un bebé? Pero esa fue la experiencia de Sara. Por eso Pedro dice, Pedro dice en su palabra, esposas, sométanse a sus esposos. Ya vimos la sujeción, ya vimos los límites. Sométanse a sus esposos. Con una conducta, con una actitud, con una confianza en Dios, y van a ver lo que Dios va a hacer. Van a ver lo que Dios va a hacer en sus vidas. Algo que ni siquiera se imaginan. Algo grandioso va a pasar en sus vidas. El próximo domingo toca para los varones, el versículo 7. Pero si quieren oír lo que les voy a decir a los varones, ay, pero ya les dije a los varones, a lo mejor no van a venir, pero vengan hermanos, tengo algo, cosas buenas que decir. Bueno, Dios tiene cosas buenas que decir. Pero si quieren oír eh, las esposas que vamos a hablar para los varones, próximo domingo les toca a ellos. Pero por este día, hermanos, vamos a concluir con un punto aquí. Si en algún momento las esposas cristianas, las que piensan casarse, y las mujeres en general, si algún día piensan embellecerse, que yo creo que lo piensan todos los días, es tiempo de hacerse un make-up, pero no solamente en lo externo, no solamente en lo físico, sino un adorno, una belleza irresistible internamente. Dress to kill, creo que es una frase en inglés que es como una vestirse como para deslumbrar. Sin embargo, hermanos, Dios nos llama a vivir de una manera diferente. 
Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros le damos a Dios el lugar en nuestra vida, en nuestra familia, Dios puede hacer cosas sorprendentes con nosotros. Así que, vamos a concluir diciendo, elige un buen carácter en lugar de los mejores cosméticos. Adórnate con gentileza y no con joyería de oro o a veces hasta de fantasía. Si has de brillar, que tu brillo no sea de oro, sino de amabilidad, porque hay alguien que está mirando a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pedro en su palabra, en su mensaje, porque esta belleza es de grande estima delante de Dios. Y la belleza comienza cuando nosotros sometemos nuestra vida a Dios. Allí inicia todo. A veces se nos hace difícil todos estos temas de la sujeción, sumisión, obediencia y cosas así. Pero todo se arregla cuando nuestras vidas las sometemos a Dios. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, cuando decimos, yo quiero nacer de nuevo. Porque a menos que nazcamos de nuevo, esto no va a ser fácil y a veces va a ser imposible para nosotros. Lo que la Biblia nos enseña aquí son retos grandes, son desafíos fenomenales, pero no los podremos vencer a menos que rindamos nuestra vida a Cristo. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso Él vino para ofrecernos una alternativa diferente de vida. Para tener la fuerza, la valentía, para tener el ánimo y la decisión de vivir como Dios espera que vivamos. Si hay alguien en esta mañana que necesita entregar su vida al Señor, este es el momento. Mientras cantamos este himno o este coro, nuestro hermano Abel nos va a dirigir en este canto. Y así vamos a concluir nuestro tema y luego haremos una oración.